0: La fiscalité, c'est un peu le mot qui fait peur et qui m'a même moins longtemps empêché de me lancer, parce que clairement, l'éducation financière, c'est quelque chose de presque inexistant en France, euh, inexistant à l'école, et j'ai l'impression que c'est même tabou de parler d'argent, de parler de « faire de l'argent », je vais essayer de t'expliquer les bases dans cet épisode, vraiment le plus simple possible pour que tu puisses te lancer dès demain parce que c'est pas ton plus gros déblocage aujourd'hui et j'ai envie de te montrer ça à travers cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Allo Boss, le podcast qui libère le potentiel des femmes. Je suis Justine Roy, fondatrice et CIO de Liberté Digitale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dédié à ton épanouissement et à ton succès. J'ai à cœur de démocratiser l'idée que, oui, chaque femme peut être libre, indépendante et épanouie. Découvre comment, toi aussi, tu peux embrasser ton indépendance et vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Alors crois-moi, <rire> quand je me suis lancée il y a quelques années, j'avais peur de me lancer là-dedans. J'avais peur de tout ce qui était compta, administratif, déclarer mes impôts, déclarer l'URSAF. J'entendais des mots comme micro-entrepreneur, URSAF, impôts. J'avais aucune idée de tout ce que c'était. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que bah, la micro-entreprise, c'est du pipi de chat, contrairement à la société, parce qu'aujourd'hui, bah, forcément, j'ai évolué de micro-entreprise à société. Je pense que j'ai créé ma micro-entreprise, si je ne me trompe pas, je dirais en 2017, 2018. Vraiment, je l'ai créé très très jeune. Et aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi, je suis passée en société. Et clairement, il y a un décalage entre ce qu'on pense de la micro-entreprise et la société. Et j'ai envie de vous montrer dans cet épisode que la micro-entreprise, c'est le statut le plus simple, que c'est pas compliqué. Et même si aujourd'hui, tu as peur des chiffres, ça va aller. Dans cet épisode, je me suis dit qu'on allait essayer de, de décortiquer un peu euh, toutes les choses, à savoir tous les conseils que j'avais à te donner. Si demain... Tu commençais à gagner de l'argent si tu voulais lancer ton activité, si tu voulais devenir freelance, community manager, bref. Cet épisode, il est fait pour toi et je te conseille de rester jusqu'au bout parce que je vais te partager des conseils pour économiser de l'argent à ton lancement, t'expliquer comment te lancer rapidement, gratuitement, etc. Alors pour commencer, le plus important, ça va être le choix du statut juridique. Déjà ça, ça fait peur, mais t'inquiète pas. En France, en fait, dès que tu gagnes de l'argent, il faut le déclarer. C'est comme ça, on passe pas à travers les mailles du filet. Et même si tu veux essayer de générer quelques sous, bah en fait, je te conseille de le déclarer dès que possible pour pas que tu aies de problème plus tard. Et surtout, tu t'en rendras compte sur le long terme. Mais par exemple, si tu veux emprunter pour euh, faire de l'immobilier, construire un patrimoine, avoir un chez-toi, bah on va te demander en fait ce que tu as généré et plus tu as généré, plus tu as de chances d'avoir ce prêt-là. Donc en fait, c'est un peu une pensée long terme que j'ai ici et surtout une pensée légale. Si tu veux lancer ton activité gratuitement, rapidement, si tu débutes que tu es en France, je te conseille de créer ton statut de micro-entreprise, aussi connu sous le nom de auto-entreprise, auto-entrepreneur. Je trouve même ça un peu rabaissant qu'on appelle ça une micro-entreprise parce qu'en soi, même si c'est une micro-entreprise, ça reste une entreprise. Tu vas être la chef de ton entreprise, tu vas être une véritable girl boss, tu vas générer des sous, tu vas créer, tu vas pouvoir aider et en fait, je trouve ça juste génial euh, qu'aujourd'hui, tu, tu veuilles te lancer et en fait, j'ai l'impression qu'on pense qu'il faut directement créer une société. Moi, je le vois, euh, j'ai forcément beaucoup de gens à se lancer et, et j'ai l'impression que société, c'est le seul mot qu'on a à la bouche mais en fait, non. Quand tu te lances, tu peux commencer par la micro-entreprise C'est ce qui est le plus avantageux si par exemple, tu pars sur un, un commerce de marchandises où tu as de l'achat, de la revente, oui, là, ça peut être plus intéressant de te lancer en société euh, pour pouvoir déduire tes charges. Mais aujourd'hui, avec l'activité que moi je propose, bah, le community management, tu n'as pas besoin de lancer une entreprise. Tu peux lancer une micro-entreprise qui est la chose la plus simple au monde. Et surtout, c'est gratuit. En fait, c'est une entreprise ultra, ultra simplifiée. Alors si tu veux créer ta micro-entreprise, c'est tout simple. Depuis le début de l'année 2003, il y a eu un petit peu des changements et maintenant ça se fait via le guichet unique. Si tu veux en savoir plus dans la formation Liberté Digitale, on explique tout ça de A à Z. Pour aller plus loin, il faut que tu saches qu'après un certain plafond, il faudra passer en entreprise et ce plafond il est de 77 700 euros pour les prestations de services. Maintenant, on va passer à la partie comptabilité. Pareil, quand j'entendais ce mot-là, je me disais « oulala. Là là. Et pourtant, j'ai une licence 2 de mathématiques fondamentales et les chiffres, c'est OK. Mais tout ce qui concerne un peu la finance, ça m'a toujours fait peur parce que c'était lié à l'argent. Et d'ailleurs, là, c'est vrai que je pense que ces dernières années, j'ai levé de grosses croyances par rapport à l'argent. J'ai énormément travaillé ma relation à l'argent et ça me permet aujourd'hui d'avoir une meilleure maîtrise bah, de mon argent. Et en fait, la comptabilité, c'est très simple quand vous êtes en micro-entreprise. Je te conseille d'avoir un tableau de budget. Moi, je m'en étais créé un hein, tout simple. Où en fait, ça me permettait de répertorier les dépenses liées à mon business, même si en micro-entreprise, tu ne calcules pas tes charges. Mais aussi, ça me permettait bah, de suivre les encaissements. Et par exemple, bah, les élèves de ma formation, aujourd'hui, elles ont accès à ce tableau où je leur donne exactement le même tableau que j'utilisais pour suivre mes, mes encaissements, à prévoir mes versements. Parce qu'il va falloir que tu mettes de côté une partie de ce que tu gagnes pour payer tes mensualités ou tu peux choisir par trimestre. Ça, c'est vraiment quelque chose tu, que tu peux choisir en fait à la création de ta micro-entreprise. Et si tu souhaites verser euh, tes sous à l'URSAF à la fin du mois ou tous les trimestres. Moi, personnellement, je le faisais au trimestre, mais c'était vraiment galère. Je calculais automatiquement ce que je devais verser pour bien être sûr d'avoir cette somme de côté. Je te conseille de faire au mois pour. Bah, que tu sois sûr d'avoir la bonne somme à chaque fin de mois. Euh, franchement, c'est plus simple pour euh, prévoir un peu en fait, bah, ton budget pour le prochain mois, en tout cas les prochains mois, et être sûr de, bah, de pouvoir payer ça. Ce que, que je te le souhaite, en, fait, en tant que freelance, tu peux gagner énormément d'argent, mais ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux gagner plus d'argent, mais si tu ne sais pas gérer ton argent, ça ne servira à rien. Si avec 2000 euros par mois, tu sais pas gérer ton argent, tu ne sauras pas le gérer avec 10 000 ou 15 000 euros. Donc c'est un travail qu'il faut faire dès maintenant. Je pense que je vous ferai même un, un épisode de podcast là-dessus, parce que j'ai beaucoup de questions sur l'argent, sur comment je gère mon argent, mes investissements, etc. Et pareil, c'est quelque chose, pas qu'on ne nous apprend pas et qui est super compliqué. J'ai envie de vous donner bah, tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années. Maintenant, on va passer à la TVA. Chose qui est super bien, c'est qu'en micro-entreprise, tu n'as pas de TVA jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires hors taxes par an pour les activités de prestation de services et les professions libérales est de 36 000, 800 Donc en gros, une fois que tu as atteint les 36 000, 800 tu vas devoir commencer à facturer la TVA à tes clients. À toi de voir si tu leur rajoutes ou si tu l'inclus dans ton prix. En général, le mieux, c'est de l'ajouter parce qu'en fait, eux, ils vont pouvoir bah, récupérer également cette TVA et, et c'est plus avantageux pour toi de, de garder ce tarif-là. Ou alors, bah, tu peux déjà te dire en tête que plus tard, tu auras la TVA et tu penses déjà à l'inclure entre guillemets, mais pour l'instant, elle te revient dans ta poche. La TVA, elle est de 20% euh, sur les prestations de services. Mais clairement, ça c'est quelque chose, t'inquiète pas, tu auras le temps de bien comprendre comment tout ça fonctionne avant que ça t'arrive dessus. Moi par exemple, pour être en plus totalement honnête, je n'ai jamais eu la TVA, sauf à partir du moment où j'ai créé mon entreprise, du coup. Ensuite, en tant que micro-entreprise, là c'est vrai que cet épisode, je le tourne vraiment autour de la micro-entreprise parce que je sais que 90% des gens qui me suivent, qui écoutent ce podcast, vous êtes des personnes qui voulaient vous lancer dans une activité simple de freelance, de community manager et ça, vous n'avez pas besoin de lancer un business. Et en fait, souvent on l'oublie, mais même en micro-entreprise, vous avez le droit à des aides, à des subventions, voire également à un droit de formation. Donc je vous invite vraiment à regarder au niveau local, régional, national des aides que vous avez. Vous avez bien entendu l'ACRE, qui est l'aide à la création ou la reprise d'une société que vous devez connaître, qui est en fait... Bah, quelque chose qui vise à encourager les entrepreneurs à créer ou reprendre une entreprise. Et en fait, quand vous pouvez bénéficier de l'ACRE, vous avez une exonération de cotisation sociale pendant 12 mois. En gros, on vous prend moins euh, de, de pourcentage. sur ce... En fait, vous vous versez moins euh, la première année, en gros. Pour ça, il y a plusieurs critères. Euh, par exemple, il faut être entre 18 et 26 ans. Il faut euh, être à Pôle emploi ou alors être en situation d'handicap. Et pour ça, vous avez juste à faire directement la demande quand vous créez votre micro-entreprise ou dès maintenant, si vous avez oublié de le faire. Est-ce que tu savais qu'en freelance, tu cotises pour la retraite Pour être totalement transparent avec vous, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant les recherches pour ce podcast. En tant que micro-entrepreneur, tu peux percevoir des indemnités journalières en cas de maladie profiter de prestations maternité et paternité, obtenir des allocations familiales ou cumuler des droits pour la retraite. Alors quand on vous dit si tu te lances en freelance, tu ne vas pas cotiser pour la retraite, blablabla, bla bla, eh bien c'est une idée reçue. Alors certes, on cotise moins, mais je vous expliquerai tout ça juste après. Maintenant, si tu te lances, il faut consulter un expert. De toute manière, dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut bien s'entourer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai appris à mes dépens et que même aujourd'hui, j'essaie bah, d'optimiser. La réalité, c'est complexe. Du coup, je te conseille vraiment de consulter un expert comptable ou un avocat fiscaliste par rapport à ta situation. Si aujourd'hui, tu es étudiante, que tu lances, c'est OK, tu peux tout simplement te lancer en micro-entreprise. Si tu veux commencer à investir de l'argent, investir dans l'immobilier, lancer ta société, lancer d'autres projets... À ce moment-là, je te conseille vraiment d'aller voir un expert comptable pour pouvoir tout optimiser. Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas la science infuse et j'ai la chance d'être bien accompagnée pour pouvoir tout optimiser et savoir en fait quel statut je dois choisir. Par exemple, si demain, tu dépasses les plafonds de la micro, va voir ton comptable. Surtout qu'en général, la première consultation avec le comptable est gratuite. Donc, tu peux avoir des conseils avant de commencer à travailler avec lui. Avant-dernier conseil, ou en tout cas... Euh, complément d'information sur la fiscalité, ça va être de prévoir les impôts. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai payé mes impôts, c'était euh, il y a quelques mois. <rire> Parce qu'en fait, j'étais toujours rattachée sous mes parents jusqu'à 25-26 ans, même 26 ans je crois. Du coup, j'ai fait ma première déclaration d'impôt il, <rire> il y a quelques mois. Et ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de mettre de côté une partie de vos revenus pour couvrir les futurs impôts. Le montant exact, bah, il dépend de votre statut, il dépend de vos revenus, mais c'est toujours bon bah, de se préparer. D'où l'importance de tenir un tableau des budgets, d'où l'importance de mettre beaucoup de sous de côté pour prévoir en fait euh, ces dépenses-là. Alors maintenant, on va revenir sur la retraite. Souvent, on va vous dire « oui, c'est pas possible d'avoir accès à la retraite, pense à ta retraite en tant que freelance, euh, Alors oui. En tant que freelance, vous ne cotisez pas de la même manière qu'un salarié, donc il peut être bon euh, d'envisager d'ouvrir des produits d'épargne retraite. Mais en fait, grâce aux cotisations sociales, donc ce que tu payes tous les mois ou tous les trimestres pour ta micro-entreprise, bah, tu valides progressivement des trimestres retraite. Et même si ce n'est pas aussi bien que celui des salariés, tu as quand même droit à un petit quelque chose en arrivant à la retraite. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas en France, et que j'aimerais pouvoir bah, vous transmettre un peu plus. C'est qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui, à la fin du mois, ils ont tout dépensé. Ils ont leur salaire qui tombe, à la fin du mois, ils ont zéro. Et ça, c'est quelque chose, l'éducation financière, c'est super important que vous mettiez tout le temps tout le temps de côté, que ce soit pour investir ou que ce soit un fonds de sécurité, s'il vous arrive quelque chose. Et en fait, même moi, aujourd'hui, euh, je ne compte pas sur ma retraite parce que vous devez le voir avec tous les changements qu'on a aujourd'hui. Je préfère moi-même mettre de l'argent de côté pour prévoir ma retraite. Voilà, pour terminer, si tu veux lancer ton activité de community manager ou de freelance, déjà, je t'invite à regarder le lien dans la description pour voir ma présentation gratuite. Mais surtout, si tu es déjà en train de te lancer, je te conseille de trouver d'abord tes premiers clients, faire tes premières missions. Et en fait, dès que tu génères tes premiers revenus, seulement à ce moment-là de créer ta micro-entreprise. En ligne, c'est rapide, c'est gratuit. On ne te demandera jamais de payer pour ta micro-entreprise et tu peux demander l'ACRE si tu es éligible. Ça, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais c'est ce que beaucoup de gens font. Ils lancent leur micro-entreprise, ils procrastinent, ils n'arrivent pas à prospecter, ils ne font pas les choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, plus vous faites d'actions, bah, plus vous allez arriver à des résultats. Mais si vous ne faites rien, vous n'allez pas trouver de clients. Et en fait, souvent, il y a des gens qui se disent « Oui, oui, si je lance ma micro-entreprise, je vais trouver des clients. » Non, trouvez d'abord les clients, lancez votre micro-entreprise, comme ça, vous bénéficierez de l'ACRE plus longtemps. Voilà pour cet épisode. J'espère que j'ai été plutôt complète. J'ai essayé d'être simple, de vous l'expliquer avec mes mots. Parce que bah là, ça fait quand même plusieurs années que je suis sous ce statut-là et que je le trouve vraiment simple comparé à ce que j'ai aujourd'hui avec la société, qui n'est pas un casse-tête chinois aujourd'hui. C'est juste que il faut être bien entouré, je pense, quand on passe en société en tout cas. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous, surtout, d'écouter les épisodes, d'être bah, aussi réactif de tous vos partages sur Instagram. C'est un truc incroyable, tous les jours il y a au moins une personne qui partage le podcast Allo Girl Boss dans sa story. Je le vois parce que c'est moi qui vous republie dans ma story, alors merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.